0: Die Rolle der Bank bei einer Unternehmensnachfolge bzw. Übergabe ist eine spannende. Wir sprechen mit Bernhard Wimmer vom Raiffeisenverband Salzburg über die finanziellen Aspekte, über Sicherheiten, Haftungen und den Kapitalbedarf. Hören Sie jetzt mehr dazu. Herzlich Willkommen in der Business Lounge Salzburg. Das ist der Podcast speziell für UnternehmerInnen. In der ersten Folge der Podcast-Reihe zum Thema Unternehmensnachfolge haben wir schon einen groben Überblick über das Themengebiet bekommen. Was versteht man unter dem Begriff? Welche Optionen haben die UnternehmerInnen? Und wir haben auch ganz allgemein über die steuerlichen und rechtlichen Aspekte gehört. Und in der heutigen Podcast-Folge beleuchten wir das Thema aus der Sicht der Bank und haben dazu den Fachexperten Bernhard Wimmer vom Raiffeisenverband Salzburg zu uns eingeladen. Hallo, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Bevor wir aber gleich in das Thema ein bisschen tiefer eintauchen, würden wir gerne noch von Ihnen wissen, welchen Cocktail Sie gern trinken und was gibt es für Geschichte dahinter?
1: Cocktail ist eine lustige Frage. Ähm, Im Prinzip... Cocktail, je süßer, desto besser, prinzipiell einmal. Vom, du eher auf der, auf der süßen Seite. Ich bevorzuge aber eher einen, einen süßlichen Wein aus, aus Vorspeise oftmals und trinke das, beziehungsweise einfach irgendwas, was auf der Speisekarte oben steht, was ich so noch nicht kenne und ich gerne mal ausprobieren würde.
0: Sehr gut. Dankeschön. Herr ja, Wimmer, Sie sind Fachexperte für Geschäftskunden beim Revisionsverband Salzburg. Welche Aufgaben gehören da genau ins Tätigkeitsfeld?
1: Also vor allem jetzt um den, den Bereich des heutigen Themas, also der Unternehmensnachfolge bzw. Übergabe begleite ich unsere Kunden durch den gesamten Prozess, also von dem, dem ersten Gedanken bis hin nach an bzw. über die Übergabe hinaus. Das ist die eine Seite des Unternehmenslebenszyklus und die andere Seite der Beginn beziehungsweise die Gründung, wo ich eben unsere Kunden bei den Gründungen und deren Strategieentwicklungen, Ideen und, und ja, Go-to-Market noch einmal diesbezüglich unterstützen.
0: Also eigentlich ein sehr, sehr breites Tätigkeitsfeld. Genau. Wir sprechen heute vor allem über die finanzielle Seite beim Thema Unternehmensübergabe bzw. Nachfolge. Wie bereitet man die Unternehmensübergabe aus Sicht der Bank am besten vor und was setzen die Banken da voraus?
1: Mhm. Zuerst, wie bereitet man am besten vor? Also je früher, desto besser. Also eine frühzeitige Herangehensweise ist bei einer Unternehmensübergabe oder halt auch einer nach Nachfolgeregelung ganz essentiell. Mhm. Und aus Sicht des Kunden erwarten wir eigentlich keine bestimmten Voraussetzungen, damit wir Unterstützung leisten können. Was natürlich schon sein soll oder wo es halt schwierig wird, dann anzusetzen, wenn sie der Kunde mit dem Thema einfach überhaupt noch nicht auseinandergesetzt hat, beziehungsweise auch nicht bereit ist, Zeit, Ressourcen etc. in das zu investieren, um einfach eine erfolgreiche Übernahme bzw. Übergabe in dem Fall noch an gewährleisten zu kennen. Und ja, was, was kann man auch diesbezüglich sagen? Es ist natürlich jede Unternehmensübergabe ist ganz individuell. Das heißt, den Grundstein für sowas sehe ich persönlich mal bei der Bestandsaufnahme und auch der Analyse der, der jeweiligen Nachfolgesituation, aus der man dann eine klare Übergabestrategie entwickeln kann oder sich ableiten lässt. Und da sind die, die Ziele des aktuellen Eigentümers, die Bedürfnisse des Unternehmers und des Eigentümers und auch des Übernehmers und äh, potenzielle Wünsche dann auch ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Welche Rolle nimmt dann die Bank bei der Thematik ein? Und wie kann man jetzt quasi, weil Sie gesagt haben, die Wichtigkeit als Bank irgendwie für den Übernehmer oder Übergeber dann noch hervorheben?
1: Ja, also aus meiner Sicht nimmt die Bank bei der, bei der Thematik eine ganz wichtige Rolle ein, wenn nicht sogar eine immer wichtigere. Mhm. Wir und ich persönlich verstehen mich da jetzt nicht nur aus der, der Finanzdienstleister, nicht nur aus die Bank, sondern als Partner, des Kunden bei der Planung und bei der Umsetzung seiner erfolgreichen Unternehmensübergabe. Und wir begleiten unsere Kunden in allen Phasen des Prozesses, eben wie schon erwähnt, durch und bieten uns nicht nur unsere Expertise an, sondern auch unser umfangreiches Netzwerk. Was versteht man da einem Netzwerk, beziehungsweise was gehört dazu? Das sind Notare, das sind Rechtsanwälte, das sind Steuerberater, unter anderem AS und natürlich auch äh, potenzielle Käufer, Beziehungsweise verstehen wir uns da als primärer partner und eben der primäre Ansprechpartner für unsere Kunden. Und unser Ziel ist heute, halt unsere Kunden im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung dort durch zu begleiten, um da die Unterstützung für erfolgreiche Übergabe gewährleisten zu können.
0: Sie haben jetzt erwähnt, dass Sie einen Pool an vielen Partnern haben oder an ein Netzwerk haben, haben sie auch ein Pool an Informationen für potenzielle Nachfolgemöglichkeiten oder Interessenten?
1: Ja, also nur mal ein kleines Zeug nennen. Also rund vier von fünf Geschäftskunden oder Unternehmen in, in, aus dem Bundesland Salzburg sind Kunden in der Bankengruppe oder Raiffeisen-Bankengruppe Salzburg.
0: Mhm.
1: Somit also kann man sich natürlich vorstellen, dass es Netzwerk bei uns nicht nur groß ist, sondern auch, dass die Wahrscheinlichkeit, da jemanden zu finden auf der Käufer- oder aus der Verkäuferseite sehr groß ist und auch, dass man natürlich immer wieder auch die Möglichkeit hat, auf einen strategischen Partner ähm, zurückzugreifen. Darüber hinaus greifen wir da auch auf diverse Partner zurück, eben wie zum Beispiel auch die Kernunternehmensnachfolge. Mhm.
0: die Business-Podcast-Plattform. Und was müssen die Beteiligten auf der finanziellen Ebene berücksichtigen, wenn ein Unternehmen übergeben wird? Also sowohl für den Übergebenden, aber auch für den Übernehmenden?
1: Also bei der Übergabe dreht es sich ja oftmals um die Bewertung. Also das ist ja das Kernstück einer Übergabe, ist die jeweilige Unternehmensbewertung. Und das heißt, auf Basis der ganzen finanziellen Umstände, der Gegebenheiten, berechnen wir einen Wert. Der dient im Rahmen der Verhandlungen als Grundlage. Und auch natürlich als Orientierungshilfe für den Übergeber. Abgestimmt da auf die jeweiligen persönlichen Vorstellungen eines, ähm, eines jeden also Käufer und Verkäufer natürlich. Die aber dementsprechend berücksichtigen zu kennen, ist für uns eingangs immer ganz wichtig. Oder klären wir auch ganz essentielle Fragen. Ob also gehört zum Beispiel dazu, was sind die Motive? Was sind die Ziele? Oder wer kommt bei potenzieller Nachfolger in Frage? Ist es familienintern? Ist jemand externer? Wird das gesamte Unternehmen übergeben oder nur ein Teil davon? Das sind so grundsätzliche Fragen, die wir vorab mit, mit dem Kunden klären. Erst dann, wo wir das geklärt haben, dann gehen wir in die nächste Phase noch über.
0: Vielleicht, dass man sich das Ganze jetzt ein bisschen bildlich vorstellen kann. Angenommener Kunde oder eine Kundin kommt zu Ihnen und möchte über Unternehmensübernahme oder Unternehmenskauf mit Ihnen sprechen. Was sind denn da die ersten Schritte, die zum Da sind? Mhm. Oder was ist Ihr erster Schritt?
1: Erstens einmal, ähm, ob zu klären, hat die Person oder hat das Unternehmen, das was kommt, hat es schon ein, ein bestimmtes Unternehmen zum Kauf im Auge, beziehungsweise gibt es sogar schon Informationen, die geflossen sind, oder ist einfach nur allgemeiner ein Wunsch, ein Unternehmen zu kaufen.
0: Mhm.
1: Ist der erste Fall tragen, das heißt, hat der Kunde schon ganz ein ganz bestimmtes Unternehmen. Dann unterstützt man da bei der Analyse des zu kaufenden Unternehmens da nicht nur die Rentabilitätsrechnung dazu oder die Bewertung des, des Unternehmens aus, aus Käufer-Sicht, sondern auch was sind die nächsten Steps, weil wie gesagt, normalerweise macht man das ja nicht regelmäßig umstellen, Umständen, sondern ein, zwei, dreimal im, im Leben. Und auf die angestrebte Strategie nachher abgestellt vom, vom Käufer und auch seinen, die zugehörigen Ausblicke stellen wir noch eine äh, individuelle Finanzierungsstruktur nachher offen. Für den anderen Fall dass man es noch nicht weiß, dass man noch nichts hat, ähm, einfach nur den allgemeinen Wunsch. Dann nehmen wir die jeweiligen Wünsche und auch die, ja, die Vorstellungen auf und nutzen da eben unser bereits angesprochenes Netzwerk.
0: Wenn man dann einen Schritt weiter ist, welcher Sicherheiten verlangen Sie da mindestens als Bank? Was ist da wichtig zum Beachten?
1: Hm. Also vorab, so ganz klassische Mindestsicherheiten gibt es nicht. Mhm. Ähm, natürlich sind Sicherheiten notwendig, keine Frage, aber dass man sagt, okay, das muss mindestens dabei sein, das ist nicht der Fall. Zusätzlich muss man natürlich auch sagen, es darf auch ein gewisser Eigenmittelanteil A den Käufer nicht abschrecken, beziehungsweise muss man sich mal darauf anstellen, dass man sagt, okay, im Sinne der Risikoteilung etc., dass sowas dann wahrscheinlich auch verlangt werden kann. Mhm. Darüber hinaus ist bei einer klassischen Fremdkapitalfinanzierung äh, das oberste Ziel die Rückzahlung der Verbindlichkeiten. So, wenn ich mir den Gesichtspunkt heranziehe, dann ist natürlich noch vollziehbar für für den den Käufer und muss dann noch vollziehbar sein, dass die Rückführungsfähigkeit gewährleistet sein muss. Je mehr Spielraum das man hat, das heißt umso sicherer das für uns als Bank ist umso mehr Wahrscheinlichkeit besteht da aber, die Sicherheiten dann entgegenzukommen. Das heißt, das Verhältnis zwischen Rückführungs- bzw. Rückzahlungsfähigkeit und werthaltiger Sicherheit sollte immer gewährleistet sein. Kleiner Tipp, bzw. so aus der Praxis gesprochen, meistens kann man durch Einbringung zusätzlicher werthaltiger Sicherheiten oder wenn man mehrere hat, die Kreditzinsen senken mhm. und dadurch natürlich auf Dauer richtig Geld sparen. Ja.
0: Und inwieweit prüft sie dann auf Plausibilität und auf die Erfolgsaussichten?
1: Es gibt aus meiner Sicht zwei gute Gründe, warum wir die Plausibilität und die Erfolgsaussichten prüfen. Erstens ist passend zu unserem genossenschaftlichen Prinzip die langfristige Zusammenarbeit mit den Kunden ein ganz, ganz ein wichtiges Credo für uns. Und wir wollen auch mit dem Kunden gemeinsam wachsen.
0: Mhm. Punkt.
1: Zweitens sich eine Prüfungen, also die die Plausibilität und auch die Erfolgsaussichten, das gehört für uns zum täglichen Brot dazu. Also das ist im Rahmen der Finanzierung auch ganz notwendig. Wir gleichen diese Prüfungen dann auch mit der, mit der Strategie ab vom Kunden, mit den Konzepten, was hat er, vergleichen sie auch mit der Branche, um da einfach einen gewissen ja, eine gewisse Benchmark zu erzeugen, um eine Orientierungshilfe zu gewährleisten und schauen, wo können wir gemeinsam mit dem Kunden da einfach mehr Chancen und höhere Ertragsmöglichkeiten danach erheben heben. Und ja, das gehört in meinen Augen ganz klar zu unseren Kernaufgaben.
0: Damit man die Risiken mit der Finanzierung und Bonität schon von vornherein vermeiden kann, welche Empfehlungen können Sie da im Hinblick auf die Bonität von einem potenziellen Käufer geben und wie kann er agieren, um das zu verbessern?
1: Es ist schwierig zu sagen, aber um, um Risiken in Zusammenhang mit einer Finanzierung und einer Bonität zu vermeiden, gibt es natürlich schon ein paar Möglichkeiten. Das ist auf der einen Seite einmal wichtig, dass zum Beispiel der potenzielle Käufer seine Bonität regelmäßig überprüft und auch überwacht und im Falle des Falles auch Gegenmaßnahmen einleitet. Also was verstehe ich darunter? Zum Beispiel die pünktliche Zahlung von Rechnungen. Mhm. Dass ich negative KSV-Einträge oder in diversen Warnlisten oder den Auskunftsteilen natürlich auch vermeide. Mhm. Punkt. Des Weiteren, kann natürlich ein potenzieller Käufer seine Bonität durch eine solide Eigenkapitalbasis stärken. Egal ob jetzt Privatperson, der das kauft oder Unternehmen, trifft für beide zu. In dem Fall kann er zum Beispiel Rücklagen büden ähm, oder Finanzierung eben zusätzlich noch mit einem weiteren Eigenkapitalpartner machen. Darüber hinaus, und das betrifft jetzt nur die, die Unternehmer oder halt einfach ein Unternehmen, was übernimmt, ist, wenn ich das Rating eines potenziellen Käufers im Vorhinein schon probiert zu verbessern. Was kann man da machen? Da kann man zum Beispiel schauen, dass man seine Jahresabschlüsse optimiert, um da dementsprechend bessere Bonitätsbewertungen natürlich zu erreichen und ja, auch zu schauen, was kann ich natürlich, wie schon angesprochen, diese zusätzlichen Sicherheiten mit einbringen. Und zumindest sollte einmal der Gedanke daran oder gegeben sein, was habe ich für Sicherheiten um der Bank nachher noch im Falle des Falles dann was anbieten zu können und da einfach ein Gespräch auf Augenhöhe führen zu können, um eine großartige Zeitverluste ja.
0: zu haben. Wie ist es, wenn zu Ihnen ein Nichtkunde kommt? Ist so die Ausgangslage eine andere oder welche Informationen werden dann da zusätzlich benötigt? Mhm.
1: Unsere Kundenbeziehungen sind ganz stark von Vertrauen geprägt. Mhm. Ähnlich wie es bei euch ist, wie es beim Notar, beim Rechtsanwalt ähm, etc. ist. Und die schreiben wir ganz groß. Und wie man es aus dem Privatleben kennt, ein Vertrauen kann ich nicht von heute auf morgen aufbauen. Das ist ein wachsender Prozess. Ja. Das ist so. Somit muss ganz klar sein am Anfang, es gibt einmal Unterschiede zwischen den Kunden und Nichtkunden. Nur aufgrund der, der Vertrauensbasis. Mhm. Das ist aber ein Thema, wo wir schon schauen, dem Kunden oder dem potenziellen Neukunden dann auch einen Vertrauensvorschuss zu geben. Und diesen Vertrauensvorschuss bauen wir auf, beziehungsweise machen wir in dem Fall einfach diese Wissenslücke zwischen Informationen, die wir noch nicht haben, etc., so schnell wie möglich schließen. Das machen wir durch intensive Kundengespräche, dass ähm, fehlende oder nicht ausreichende Unterlagen einfach nachgereicht werden, etc. Weil die Frage eben war, welche Informationen brauchen wir? Ähm, wir schauen, dass man so viele wie mögliche Informationen natürlich kriegt. Das ist klar. Mhm. Ganz wichtig sind Informationen, über das Objekt, das Finanzierungsobjekt, das Unternehmen, das übernommen wird. Natürlich auch über den Übernehmer, wenn es ein Neikunde ist, zum Beispiel. Und natürlich auch schon, was hat er vor damit? Wie schaut die Strategie aus? Wie schauen die Chancen für die Zeit nach der Übernahme aus? Das kann ich zum Beispiel alles wunderschön in einem Businessplan verpacken.
0: Mhm. Welche potenziellen Haftungsübernahmen gibt es denn für ÜbernehmerInnen?
1: Haftungen ähm, werden in Zusammenhang mit einer Unternehmensübernahme aktuell sowohl vom Austrian Wirtschaftsservice, also vom, vom AWS, macht beziehungsweise im Bereich der Hotellerie auch für Unternehmensübernahmen von der österreichischen Hotel- und Tourismusbank, also von der ÖHT. Und dort kann man zum Beispiel Hoffnungen für den Übernahmeprozess, Kauf etc. beantragen. Das gibt es jetzt nicht nur bei der AWS oder bei der ÖHT, sondern gibt da immer wieder Förderprogramme vom Land oder vom Bund. Die kann man dann auch abklären. Das ist etwas, was aber ganz stark von der jeweiligen Situation, von der Branche, von einer Region abhängig ist. Und wir holen aufgrund dessen, was einfach so ein Spezialthema ist, unsere Spezialisten von der eigenen Förderabteilungen dazu. Die begleiten uns und den Kunden gemeinsam durch den gesamten Prozess, äh, welche Fördermöglichkeiten gibt es, Beantragung bis hin zur, zur Auszahlung bzw. was man einfach separat noch, noch braucht, um das alles in Anspruch nehmen zu können und um auch keine Fristen
0: dann.
1: Ganz genau. Genauso, wie ich es vorher erwähnt habe, der Businessplan ist bei fast allen Förderungen notwendig. Deshalb auch da der, der Tipp meinerseits, den du machen. Aber dann habe ich da keinen, keinen Zeitverlust mehr.
0: Und eine gute Übersicht über das Projekt. Ganz genau. Wechseln wir vielleicht jetzt zur Sicht des Zuübergebenden. Welche Möglichkeiten haben Kundinnen mit dem erhaltenen Geld aus dem Verkauf zu agieren und nutzen das die meisten eher als Altersvorsorge oder verwenden sie es da eher mehr zu andere Zwecke? Und gibt es da irgendwelche guten Empfehlungen, die Sie da häufig aussprechen können?
1: Vorweg, also klassische Empfehlung, ähm kann jetzt leider keine geben, das war zu schön, um wahr zu sein. Aber was kann man sagen, also wenn es um die Möglichkeiten der Kunden geht, aus dem, aus dem Verkauf erzielten Gelder zu nutzen, gibt es natürlich eine Vielzahl von Optionen. Was machen die meisten? Ein Großteil verwendet die tatsächlich eben als, als Altersvorsorge und investiert in eine langfristige und sichere Anlagestrategie. Andere entscheiden sie für sofortige Ausschüttung, Nutzen diese Gelder für andere Zwecke, eben zum Beispiel an Hauskauf, Übergabe an Kinder, Hobbys etc. Bei der Entscheidung über die Verwendung, was mache ich mit dem Geld? Es wird natürlich aus meiner Sicht der, der Kunde dann auch externe Unterstützung einfach hinzuziehen. Also was machen wir? Und ich empfehle auch jedem unserer Kunden da die, die Unterstützung unserer Kollegen aus dem Financial Planning. Was machen die? Die berücksichtigen einfach auf Basis eines, ja, wie soll man sagen, als mehrstufigen Beratungsprozesses eine umfassende Ruhestandsplanung bzw. einen klassischen 360-Grad-Blick, nicht nur aus der Bank, sondern einfach um ganz viele andere Themen. Ruhestandsplanung, Liquiditätsplanung, Übergabe im privaten ähm, Thematik, die Regelung auf der rechtlichen Seite etc. machen. Weil das ist meistens den, an dem es genau scheitert, dass dies danach dann auch nicht geplant wird.
0: Was sind denn so die häufigsten Punkte oder Handlungen, warum es zur Übergabe oder bei der Nachfolge zu Schwierigkeiten kommen kann? Eben, Sie haben schon erwähnt, der 360-Grad-Blick, was was sehr, sehr wichtig ist, aber was was wären da nur so Punkte, die Ihnen dazu einfallen?
1: Also es gibt es gibt ganz viel Punkte, wo es scheitern kann und die häufigsten, ja, sind eigentlich deckungsgleich mit der mit der Literatur. Das ist, wo uns einfach, bei einem ganzen Prozess geht es um ein ganz persönliches Thema. Ein Unternehmer übergibt ein Unternehmen, das er vielleicht selber aufgebaut hat, beziehungsweise im Familienbesitz war, etc. Und das kann emotional sehr belastend sein. Es ist so, wir sind alle nur Menschen. Und da kann es natürlich auch zu Schwierigkeiten kommen, wenn der, wenn der Übergeber vor allem nicht loslassen kann beziehungsweise, wenn auch Konflikte innerhalb der Familie auftreten, beziehungsweise auch innerhalb der Parteien da nachher einfach ans Tageslicht kommen. Und ein weiterer Punkt, und das ist vielleicht sogar einer der wichtigsten, ist der jeweilige Zeitpunkt. Das heißt, dass ich mit der Übergabe zu spät anfange. Dass ich einfach eine Erwartungshaltung habe, so passt, ja, wie beim Auto, ist suche einen ein Käufer und nächste Woche ist das alles über die Bühne gebracht. Also, das ist ihr glaube Es mhm. funktioniert in den seltensten Fällen und würde ja ganz klar davon abraten. Und das ist etwas, wo ich, wo ich schon sage, ich bin lieber proaktiv oder agiere proaktiv, als einfach nur noch reagieren zu können. Und mit dem gewährleistet sich natürlich eine reibungslose Übergabe. Ein anderer Punkt ist auch, dass ich nicht wirklich Gedanken mache zur Planung, zur Strategie, wie ich das, das mache, also so ein klassischer Zeitplan, bis wann soll das sein, beziehungsweise wer ist ein potenzieller Nachfolger etc., weil es kann durchaus auch innerfamiliär, beziehungsweise innerbetrieblich, so einem klassischen MBO, nicht mehr geben. Und was auch leider Gottes oft passiert, wenn es innerbetrieblich nicht ordentlich kommuniziert wird, weil dann kann es einfach zu, zu Missverständnissen oder Konflikten kommen, wo es um Existenzsorgen geht und diese Themen, die man natürlich noch anado Vermeiden kann. Und ganz klar, es ist wichtig und das scheitert eher an den selteneren Fällen, aber trotzdem auch immer wieder steuerliche, rechtliche und die gesamten finanziellen Aspekte, die Kern abklärt mit Spezialisten.
0: Mhm.
1: Und das einfach ja sicherzustellen, oder das ist notwendig, um sicherzustellen, dass die, die Übergabe da einfach wirklich für alle Beteiligten vollumfänglich zufriedenstellend sein kann.
0: Nur eine letzte Frage zu einem Tipp, den Sie uns vielleicht noch mitgeben können zum Schluss, wenn jemand kurz davor steht oder einfach in nächster Zeit gerne eine Unternehmensübergabe oder Unternehmensübernahme plant. Mhm. Was können Sie als Experte da den Personen mitgeben?
1: Mhm. Ich würde es jetzt einmal auf, auf drei Schlagworte zum fassen: Zeit, Kommunikation und Strategie. Was, was verstehe ich darunter? Ähm, so frühzeitig wie möglich damit zu beginnen, wie schon gesagt, und sich auch professionelle Unterstützung hinzuzuzählen. Mhm. Das ist so für mich ein ganz klassischer Tipp, eben dann zur Kommunikation, wie schon gesagt, offen zu kommunizieren, beziehungsweise einfach auch zu schauen, mit wem wer kommt in Frage an all diese Themen. Und natürlich dann auch, dass die jeweiligen Partner über den gesamten Prozess also Käufer, Verkäufer, Übernehmer, Übergeber auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, dass man da im Austausch ist, dass man sich sagt, okay, wie kann was ablaufen, wie, was sind die jeweiligen Vorstellungen vielleicht, vor allem wenn es innerfamiliär ist, mhm. um da einfach ja, den Übergeber oder die Übergeberin nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen. Und eben Strategie, das ganz klar ist, auf was läuft es aus, was sind die Ziele für die Zeit danach, was will ich anders machen, was will ich gleich lassen, um da die Sicherheit wieder auf die Mitarbeiter zum einen natürlich, oder denen die Sicherheit äh, zu geben und zum anderen natürlich auch, dass man sagt, okay, man hat einen ganz klaren Fahrplan durch den gesamten Prozess durch. Das wären so die, die Tipps meinerseits.
0: Ich glaube, das war ein sehr, sehr schöner Abschlusssitz. Ich habe überlegt, wie ich das ganze Thema jetzt abschließen könnte und finde mit den drei Aspekten Zeit, Kommunikation und Strategie trifft es das ganz gut. Vielen Dank für die Zeit und fürs Gespräch.
1: Danke fürs Dasein.
0: In der nächsten Folge sprechen wir über die rechtlichen Komponenten. Hören Sie rein in weitere spannende Podcasts für UnternehmerInnen auf www.diebusinesslaunch.at Der Business Podcast Plattform